0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and peace. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Prenons 1000 euros d'impôts que vous payez. Là-dessus, seuls 41 sont versés aux enseignants. 61 vont aux hôpitaux, mais moins de la moitié de cette somme, seulement 25 euros, sert à payer les soignants. Ça paraît peu. En revanche, sur ces 1000 euros, 262 sont engloutis par les retraites. Ça, ça vous paraît beaucoup Bon, ok, c'est pas vraiment moi qui ai fait les additions, mais tous ces chiffres sont vrais. Ils ont été calculés par l'un des économistes les plus affûtés en matière de finances publiques, François Eckal, à la demande de l'Express. Je n'en ai cité que quelques-uns, mais tous les résultats de son travail montrent la même chose. La répartition de l'argent public est aujourd'hui très déséquilibrée et contribue au sentiment qu'il est mal dépensé. Il y a donc un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution ne passe pas forcément par une hausse des impôts. Car les marges de manœuvre existent pour mieux dépenser cet argent, et on a décidé de leur consacrer un épisode. Bienvenue dans une France parallèle. Une France où votre déclaration d'impôt ne change pas, mais votre quotidien, si, parce que la dépense publique est gérée de manière plus juste et efficace, oui, vous allez voir, c'est possible. On va donc parler d'impôts pendant 20 minutes, mais je peux vous garantir que vous n'allez pas les voir passer. Oui, ça aussi, c'est possible, parce que je suis bien accompagné. Salut Béatrice Bonjour Béatrice Mathieu, chef du service économie de l'Express. Ensemble, on va donc imaginer une France qui dépense mieux son argent. Mais ça, ça ne veut pas dire que tout est acheté dans le modèle actuel
0: non, non, pas du tout, parce que le modèle social français, c'est quand même un modèle de redistribution. Et cette redistribution, en fait, des plus riches vers les plus pauvres, eh bien, elle marche, mmh. même si on dit euh, « rien ne va », etc., que les inégalités ont beaucoup progressé, que la pauvreté aussi a quand même progressé, eh bien, la redistribution, ça marche. Il y a quelques chiffres qui, qui le montrent. Quand on regarde, en fait, le niveau de vie des 20 des plus pauvres en France, eh bien après redistribution, c'est tous les mécanismes les, de, de soutien, d'aide au logement... Euh, et qui existent, euh, eh après redistribution, ce niveau de vie est multiplié par 1,5. Euh, ce qui est très important, mmh. il, y a, il y a très très peu de pays, sauf les pays euh, scandinaves qui ont un système de redistribution aussi généreux. Et quand on regarde aussi l'écart de revenus entre les 20% les plus pauvres et les 20% euh, les plus riches, eh bien, l'écart est de 8, ça aussi c'est un écart qui est relativement faible parmi les pays riches.
2: Mmh. Bon, il est temps de se plonger dans notre France parallèle. On a dit que les impôts y restaient les mêmes, donc quel est notre budget, Béatrice
0: bah, on dépense grosso modo chaque année aux environs de 1400 euh, milliards d'euros. On a dépensé plus hein, en 2021, mmh. mais il y avait euh, la Covid. C'est grosso modo chaque année environ 55% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses qui sont créées euh, par la France. Et ça, ce 55%, eh bien, c'est un des plus hauts niveaux euh, d'Europe, même du monde, mmh. au coude à coude avec le Danemark. Alors, le corollaire de ça, c'est que bah, pour financer euh, toute cette dépense publique, eh bien, il nous faut Beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes. Et on a un taux de pression fiscale qui est là aussi un des plus hauts
2: niveaux d'Europe. Alors, pour aider nos auditeurs à, à se projeter, je te propose, Béatrice, de, de prendre l'exemple d'une famille dans ce pays à la politique fiscale différente. Alors, cette famille, elle vit dans une ville qui était chère, Béatrice. On a pris Limoges. Et dans la famille la loupe on l'appelle comme ça, on commence par les enfants. Il y a un fils qui rentre à l'école primaire. Et dans sa classe, il y a moins d'élèves, plus d'accompagnement et plus de matériel.
0: Oui, parce que dans notre France parallèle, on a mis le paquet sur le primaire et pas sur le secondaire. Et il faut voir qu'aujourd'hui, le grand problème de l'éducation, il y a des enquêtes euh, par milliers qui ont été faites, notamment cette fameuse enquête PISA de l'OCDE, qui montre que les résultats des enfants à l'école en France sont assez mauvais, et surtout que la France est un pays qui reproduit le plus euh, les inégalités à l'école. C'est là où le poids de de la classe sociale est le plus euh, important. Et donc, on sait que bah, il faut mettre l'accent sur le primaire et ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, dans notre monde parallèle, on investit plus dans la maternelle, dans l'élémentaire et moins dans le secondaire. Et ça, ça va faire la différence sans doute dans les résultats.
2: C'est-à-dire qu'on prend le même budget pour l'éducation nationale, mais on en met moins au collège dans le secondaire, on en met plus pour les petites classes.
0: Voilà, parce que les dépenses aujourd'hui d'éducation, c'est aux environs de 5,3% du PIB en France. Donc, c'est pas mal parce que mmh. quand on regarde à l'ensemble, par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, hein, c'est le club des pays riches, ils sont à 4,8%. Donc, c'est pas parce qu'on dépense pas assez, on dépense pas bien et mmh. pas où il faut. Et notamment, effectivement, dans, le, dans, dans les, les, les niveaux euh, euh, maternels et élémentaires, et on dépense 9% de moins que nos voisins dans le primaire et on surinvestit en revanche le collège et le lycée
2: hum. donc à budget constant euh, voilà un premier exemple des, des fameuses marges de manœuvre dont on parlait on continue dans la famille la loupe je demande la fille elle est plus âgée elle cherche du travail et elle apprend son futur métier directement euh, auprès d'une entreprise, Béatrice.
0: Et oui, c'est ces fameuses écoles de production. Certaines commencent à voir le jour un petit peu partout en France. C'est des écoles de production qui sont faites directement par les entreprises. Et pourquoi elles font ça bah Parce que le système de formation, et notamment de formation professionnelle en France, coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'intervenants dans ce système. C'est quelque chose de très opaque et qui ne marche pas très bien et qui, aujourd'hui, compte tenu des pénuries de personnel qualifié, eh pousse les entreprises à créer elles-mêmes leurs propres écoles à l'intérieur de leurs usines ou de leurs entrepôts ou euh, de leurs
2: bureaux Qu'est-ce qu'on a fait dans notre France parallèle avec le, le budget de la formation professionnelle euh, pour que ça marche mieux
0: Dans la France parallèle, on a fait en sorte que le budget de la formation professionnelle aille à vraiment à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui sont exclus du marché du travail, c'est-à-dire les chômeurs. Aujourd'hui, eh bien, on a une formation professionnelle qui bénéficie surtout au cadre, surtout à ceux qui sont en emploi et non pas ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Donc là aussi, il ne faut pas réduire les sommes, il faut les réorienter.
2: En attendant d'avoir fini sa formation, la fille de la famille Laloupe vit toujours dans le pavillon de ses parents, avec bien sûr son petit frère. Euh, pour financer ce logement, la famille dépense moins d'un quart de ses revenus. Et ça, Béatrice, c'est une vraie différence avec la France actuelle.
0: Et oui, parce que la France actuelle, elle dépense beaucoup pour son logement. Les Français consacrent près de 26,2% en moyenne hein, de leurs revenus au mmh, logement. Donc contre 23,5 dans l'ensemble de l'Union européenne et euh, bah, on sait que pour les ménages les, les plus pauvres, cette part est bien bien plus importante. On sait aussi qu'il y a près aujourd'hui de 2,2 millions de Français qui attendent un, un logement social et c'est euh, 400 000 de plus qu'il y a quelques années.
2: Mais quel est le rapport avec la fiscalité
0: bah, C'est un rapport avec la politique du logement. Alors, la politique du logement, si vous voulez euh, guérir de vos insomnies, vous vous plongez dans la politique mmh. du logement et ça va vous endormir parce que c'est C'est quelque chose qui est euh, touffu, une superposition de strates, de crédits d'impôts, de subventions, de prêts euh, à taux zéro, etc. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué et qui coûte beaucoup d'argent aux finances de l'État. C'est un peu plus de 37 milliards euh, d'euros chaque année. C'est 1,6% du PIB contre 0,5% en moyenne pour un résultat, on l'a dit, hein, qui est quand même pas fabuleux. Oui,
2: alors que dans la France parallèle, notre famille La Loupe, elle paye moins cher son logement, comment on a fait
0: on a fait en simplifiant cette politique du logement et en enlevant certaines strates. Alors aujourd'hui, euh, au cœur de la politique du logement, il y a un outil qui coûte euh, très cher à l'État. C'est, ce sont tous les outils de défiscalisation. C'est en clair des produits euh, de placement qui sont proposés aux Français euh, qui incitent à la construction neuve mais en même temps qui permettent de déduire les investissements dans cette construction neuve de, des impôts. C'est euh, les d'eurobiens, les celliers, les pinels. Ça coûte beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent à l'État. Et le problème, c'est que ça alimente la hausse des prix. Comment ça se fait bah Parce que, euh, comme on sait que euh, ceux qui achètent ces logements-là pour les louer, en fait, vont bénéficier de baisses d'impôts, les promoteurs se disent, bah, ces baisses d'impôts, je peux le remettre en plus sur le prix de vente. Mmh. Donc, au final, c'est un cercle vicieux qui alimente la hausse des prix. Il y a plein, plein d'études, et notamment d'études de la Cour des comptes, qui ont montré que c'était des outils qui avaient plutôt des effets pervers. Là, on le voit aussi sur le, le, la hausse des prix et qui n'avaient pas vraiment d'effet sur euh, la construction neuve. Donc, on pourrait économiser cet argent en mettant beaucoup plus d'argent public sur des dispositifs qui existent euh, aujourd'hui et qui, et qui sont assez efficaces, comme par exemple le prêt locatif social qui permet de développer euh, le logement dit intermédiaire. Et c'est d'ailleurs dans ce logement-là que vit notre famille à Limoges.
2: Et ça, ça montre que dans notre France parallèle, on a évalué l'efficacité des différents dispositifs. Euh, et évacuer ceux qui créent un cercle vicieux.
0: Voilà, dans la France parallèle, on se fixe un objectif par politique publique, et puis tous les ans, ou tous les cinq ans, eh ben, on évalue cet objectif par rapport au coût que ça représente pour les finances publiques, ce mmh. qui permet de recalibrer finalement, presque de façon dynamique, tous les instruments de politique publique.
2: Dernier exemple de la manière dont la, la fiscalité peut réduire les inégalités, Béatrice, Alors exemple qui peut paraître anecdotique, mais il n'est pas tant que ça. À Limoges, la famille Laloupe paye la redevance télé mais pas celle qu'on connaît aujourd'hui dans la France actuelle.
0: Oui, notre famille à Limoges, elle paye une redevance télé parce que la redevance télé s'applique à tout le monde, que vous ayez un poste de télévision ou pas. C'est la grande différence avec la situation aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, un cadre qui a une tablette, trois smartphones, un ordinateur, peut regarder ses programmes mmh. sur Amazon, Netflix ou même en replay, France sur France mmh. Télévisions en replay, alors il ne payera rien, alors qu'une parce famille... Qu'il a parce qu'il n'a pas de téléviseur. Alors qu'une famille peut être plus modeste, qui aura un poste de télévision et pas d'ordinateur, ben elle, elle va payer.
2: Les inégalités sont donc traquées jusqu'à la redevance télé. La politique fiscale de notre France parallèle ne laisse rien au hasard. Et vous allez l'entendre, elle est aussi beaucoup plus efficace.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
2: Vous me voyez venir après les enfants de la famille Laloupe, voici les parents. On commence par la mère. Elle a monté une start-up dans l'agroalimentaire il y a deux ans. Ça commence à bien marcher. Et ça, Béatrice, c'est en grande partie grâce au Crédit Impôt Recherche.
0: Oui, le CIR pour Crédit d'impôt Recherche a un CIR recalibré, recalibré pour les start-up et les PME et elle en bénéficie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que ce CIR, c'est la plus grosse niche fiscale française. Ça coûte environ aux finances de l'État quasiment 6 milliards d'euros par an pour un résultat, finalement, quand on regarde euh, les dépôts euh, de brevets rapportés au nombre d'habitants, eh bien, on est à la dixième position euh, au niveau européen, alors même que ce CIR, c'est le dispositif le plus généreux en Europe, qui est censé stimuler l'innovation. Donc, on voit bien que, là encore, si on faisait une vraie évaluation des politiques publiques, on se rendrait compte que ça coûte beaucoup d'argent et que ça va en majorité aux grands groupes, des grands groupes français, mais aussi étrangers, hein, comme Amazon, Google ou mmh. Huawei et on peut se demander, est-ce qu'ils ont vraiment besoin du CIR français et donc de l'argent public français pour stimuler euh, la, la recherche et le développement dans leur entreprise Donc, la question, ce n'est pas de dépenser moins, encore une fois sur l'innovation, mais c'est de dépenser beaucoup mieux.
2: Et donc, la répartition de la dépense publique, et plus efficace. Euh, où va l'argent qu'on économise comme ça, Béatrice
0: ben, On peut, par exemple, investir l'argent économisé dans la recherche publique. Là, c'est une grande faiblesse de la France euh, par rapport à, à nos voisins européens où on a une part de la recherche publique rapportée au PIB qui est très inférieure à celle de l'Allemagne, de la Suisse, des pays nordiques et à euh, fortiori de pays asiatiques comme le Japon ou la Corée.
2: Donc, dans notre France parallèle, on dépense plus dans la recherche publique. Euh, il nous manque un membre de la famille Laloupe, Béatrice. C'est le beau-père. Alors, lui, il travaille à l'Office du tourisme de Limoges. Euh, quel rapport avec la fiscalité
0: Il n'est pas fonctionnaire, contrairement au fonctionnement euh, actuel. Dans la France parallèle, eh ben, on augmente les délégations de services publics. Aujourd'hui, l'État veut s'occuper de tout. C'est l'État nounou qui veut régenter euh, tous les pans de l'activité. Or, bah, dans notre France parallèle, on a fait un choix entre ce qui relève des missions de l'État et des missions de service public mmh. et ce qui relève des missions d'intérêt général. Et là, ce n'est pas forcément des fonctionnaires, ce n'est pas forcément l'État qui s'en occupe directement, mais peut déléguer à des, des entreprises privées et bah, cette mission d'intérêt général. C'est le cas des comités du tourisme.
2: Petite parenthèse, tu as un conseil de visite touristique à Limoges, Béatrice
0: La rue de la Boucherie, magnifique, euh, petite rue moyenâgeuse avec une petite chapelle sublime.
2: Merci pour le conseil, Béatrice. Euh, Cette France parallèle, on a dit qu'elle avait exactement les mêmes caractéristiques que la France actuelle, à part sa politique fiscale, vous l'avez compris. Donc désolé, mais ici aussi, il y a une pandémie de Covid-19 et toute la famille Laloupe utilise une application gouvernementale de traçage des cas contacts qui cartonne, et c'est une idée du secrétaire d'État à la transition numérique, un certain Guillaume Rosier.
0: Oui, un certain Guillaume Rosier. Alors, dans la vraie France, pas celle parallèle, hein, ces applis Tracker ou Vitmados ont écrasé euh, StopCovid. On ne va pas refaire la polémique sur StopCovid qui marchait quand même euh, moyennement bien. Et bien. Ça, c'est euh, l'illustration hein, de l'échec euh, de l'exécutif qui est pourtant réputé comme technophile et puis surtout de l'échec d'une administration publique à développer des outils numériques efficaces.
2: Et là, Béatrice, il ne s'agit pas de mieux répartir la dépense publique, mais de la rendre plus efficace
0: oui, il faut améliorer la culture numérique des agents de l'État qui sont formés un peu à l'ancienne, à la façon des, des, des grands projets euh, avec les infrastructures, l'informatique qui est datée. Donc, il faut moins de lourdeur administrative dans la conduite des projets, plus de processus itératifs et collaboratifs. Et il faut mettre un esprit, un vrai esprit euh, Startup Nation dans l'administration publique.
2: Et ça, encore une fois, à dépenses constantes, ça permettra de faire des économies
0: oui, ça permet de faire des économies. Il y a un exemple réussi de réforme dans la vraie France, de numérisation et de la digitalisation de l'économie, c'est le prélèvement à la source, par exemple. Mmh. Eh bien, ça permet de récupérer plus vite l'argent pour l'État et de mieux gérer ses recettes fiscales. Ça permet aussi d'avoir moins d'agents à la Direction générale des finances publiques. Et ça aussi, c'est une source d'économie.
2: Mmh. Pour terminer, Béatrice, une dernière question. Est-ce que cette France parallèle est juste une utopie qu'on a inventée Ou bien, est-ce qu'on a des chances de voir les évolutions qu'on a décrites dans ce podcast arriver bientôt dans notre France actuelle
0: il faut dire que ça fait près de 30 ans qu'on réfléchit, non pas au niveau de la dépense publique, mais à l'efficacité de la dépense publique. Alors, il y a eu des tentatives hein, sous Sarkozy. C'était la fameuse RGPP pour révision générale des politiques mmh. publiques. Après, François Hollande a repris le flambeau avec la MAP. C'était la modernisation de l'action publique. Alors ça, c'est des acronymes fumeux qui ont été écrasés par la lourdeur de l'administration et puis des, des, des habitudes. Il faut voir que maintenant, il faut ré- réfléchir à un État qui résonne différemment, qui se fixe des objectifs, des objectifs dans la durée, hein, qui dépassent en fait les alternances politiques et puis des objectifs que régulièrement, eh bien, on regarde si on, on les a réalisés et on regarde en face les sommes qui ont été dépensées pour réaliser ces objectifs.
2: Bon, on suivra à la loupe les propositions des candidats à l'élection présidentielle en la matière. Merci beaucoup Béatrice. Merci. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express. Le dossier que tu co-signes sur les dépenses publiques est à retrouver en une de l'Express en que cette semaine et évidemment sur l'express.fr vous y lirez notamment le détail de l'étude que je citais en début d'épisode avec une infographie très parlante sur la répartition précise de ces 1000 euros d'impôts si vous aussi vous voulez faire partie de la famille La Loupe et ne rater aucun épisode et eh bien abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcast Spotify ou Castbox par exemple et si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à nous écrire à loupe at l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel Alice Ninin et Lison Verrier Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. This is the story of the Watt. As a maintenance engineer, he hears things differently